0: КРМП летит. Доброе утро всем! Мы находимся на последней неделе нашей серии под названием Необработанные молитвы. В этом месяце я чаще, чем обычно, находился на грани слез. Не знаю, то ли это из-за того, что моя маленькая дочка готовится к окончанию школы и переезду, то ли я просто превращаюсь в сентиментального старика. И то, и другое верно, Но я также учусь справляться со своими эмоциями через молитву, обращаясь к псалмам. Надеюсь, в этом месяце это было полезно и для вас, старик или нет. Сегодня вы можете обратиться вместе со мной к псалму 72. Мы рассмотрим псалом, написанный древним священником по имени Асаф. Он был лидером поклонения, музыкантом в израильском храме. И он переживает кризис веры, это интеллектуальный кризис, Но это также и эмоциональный кризис, и он молится через крайние сомнения. И снова мы видим, как псалом дает язык этим универсальным человеческим переживаниям. Мы рассмотрели страх, боль, вину, а сегодня мы будем молиться через сомнения. 72-й псалом — один из самых известных псалмов плачей. Но это также пример того, насколько Бог открыт для того, чтобы позволить своим детям переживать свои эмоции вместе с ним. Это безумие, что Библия содержит ресурсы для сомневающихся людей, даже если иногда источником этих сомнений является сама Библия. Мне просто нравится реальность и прозрачность всего этого. Этот псалом начинается с утверждения веры Асафа, он говорит «воистину благ Бог», а затем на протяжении целой главы рассказывает о том, что он не уверен в том, что может купить это. Он сомневается. И этот псалом так актуален, потому что, я думаю, мы все переживали сезоны сомнений. И я хочу сразу заявить, что если вы сомневаетесь, то вы в хорошей компании». Сомневающийся Авраам рассмеялся в неверии, когда Бог сказал ему, что его 90-летняя жена Сара родит. Сомневающийся Моисей несколько раз говорил Богу, что он выбрал не того человека, когда Бог сказал ему вывести израильтян из Египта. Сомневающийся Петр попросил Иисуса позволить ему пройти через Галилейское море, но получил полный нос морской воды, когда начал сомневаться. «Это хорошая компания». Билли Грэму было 90 лет, когда его спросили, верит ли он, что Бог скажет, «Молодец, добрый и верный слуга». Он сделал паузу и после долгой удивительной внутренней борьбы ответил, «Я очень на это надеюсь». Мать Тереза в своих личных дневниках, которые были найдены после ее смерти, боролась с сомнениями на протяжении всего своего служения в Калькутте. Это нормально, иметь некоторые сомнения, они часто ведут к росту, но рост это болезненная вещь. И он почти всегда требует определенного сопротивления. Что вы делаете, когда поднимаете тяжести? Обеспечиваю своим мышцам сопротивление. Зачем? чтобы ваши мышцы росли. Рост сопровождается болью. У нас даже есть выражение для этого — боли роста. Кто-нибудь помнит их в детстве, вы просыпались ночью от невероятной боли в ногах. Связки не успевают за ростом ваших костей, и я не знаю, что происходит. Расти не всегда приятно. Иногда это болезненно. И частью этой боли часто являются сезоны сомнений. Поэтому сегодня я не собираюсь говорить вам, чтобы вы просто забыли о своих сомнениях и больше верили. Я не собираюсь говорить вам, чтобы вы проверили свой мозг или проверили свой опыт на входе. И давайте возьмемся за руки, споем кумбая, засунем голову в песок и станем лучшими христианами. Я думаю, что Псалом 72 дает нам удивительные и подлинные инструменты, которые помогут пройти через наши сомнения в присутствии Бога. Я искренне верю, что сомнения — это необходимый аспект веры. На самом деле, вот главная идея сегодняшнего дня — принесение своих сомнений Богу может подтолкнуть вас к вере. Я хочу поблагодарить Тима Келлера и Тима Макки, которые написали замечательные статьи по 72-му псалму, и сегодня я заимствую некоторые из их исследований. В 72-м псалме Асав борется с несправедливостью. Он видит, что нечестивые процветают в то время как многие, казалось бы, хорошие и невинные люди страдают. Асав вместе с Иевом, Иеремией и другими пророками задает мучительные вопросы о том, почему Бог допускает зло, несправедливость и несправедливые страдания в мире. Библия очень реалистично смотрит на эти вещи. Она не дает нам очищенную версию жизни. Асав начинает все в радужных тонах, но затем быстро меняется. Посмотрите на истинно благ Бог к Израилю, к тем, кто чист сердцем. Он начинает с этого стандартного заявления веры. Воистину, Бог благ к Израилю. Я часто задавался вопросом, не является ли он немного саркастичным, исходя из того, что следует за этим. Но, возможно, это просто мой характер. Это утверждение представляет собой основное исповедание сюжетной линии Библии, воистину Бог-благ. Кстати, это не синоним того, что бог добр. Благость всегда связана с действием. Так, Асав признает и празднует искупительную деятельность Бога среди своего народа, его спасение из рабства, его защиту и обеспечение на каждом этапе истории. Бог-благ. Даже сегодня каждый добрый верующий должен говорить это что мы говорим на Пасху «Бог благ всегда». Не так быстро, но что касается меня, то мои ноги почти споткнулись, мои шаги почти соскользнули. Так что он произнес стандартную фразу с улыбкой на лице. Я должен сказать, что Бог добр, но не знаю, верю ли я в это. И он вводит эту замечательную метафору сомнения. Он говорит «Мои ноги споткнулись, я поскользнулся». В другой версии говорится, что я потерял точку опоры. И мы получаем картину человека, крапкающегося по скале. Я не знаю, смотрели ли вы какие-нибудь из этих недавних документальных фильмов об альпинистах, например, Фри Соло. Эти парни просто безумны, но представьте себе, что вы стоите у основания скальной стены и начинаете подниматься. Именно так Асав описывает свой духовный путь его хождения с Богом больше похоже на восхождение. Это трудно. Стоишь в основании скалы, у тебя есть план, у тебя есть маршрут, ты начинаешь подниматься и представляешь, каким будет твой следующий шаг, а потом происходит что-то неожиданное, и ты чуть не падаешь. Вы поскальзываетесь, теряете точку опоры. Это такая хорошая картина сомнения, у нас есть мировоззрение, у нас есть план, Мы хотим, чтобы Бог играл роль в нашей жизни, и у нас есть представление о том, как устроен мир, а потом происходит что-то, что разбивает в дребезги все созданные нами категории. Это дезориентирует вас, и вы оказываетесь висящим на каменной стене. Мы не знаем, что именно произошло с Асафом, но посмотрите, как он описывает это, начиная с третьего стиха, «Ибо я завидовал надменным, когда видел процветание нечестивых» ибо у них нет мучений до смерти, тело их тучно и гладко. Они не бедствуют, как другие, они не страдают, как прочие люди. Поэтому гордость, ожерелье их, жестокость покрывает их, как одежда. Глаза их выпучиваются от тучности, сердце их переполнено глупостями. Они насмехаются и злословят, с возвышенностью угрожают угнетением. Уста свои они направляют против неба, и язык их носится по земле поэтому народ его обращается к ним и не находит в них никакой вины. И говорят, как может знать Бог? Есть ли знания у Всевышнего? Вот это, нечестивые, всегда в покое, они возрастают в богатстве. Теперь он смотрит на себя, тщетно я хранил сердце мое чистым и омывал руки мои в невинности. Ибо весь день я был поражаем и обличаем каждое утро. Так что же заставило Асафа свеситься с каменной стены? Что заставляет его сомневаться? Он видит процветание нечестивых. Еврейское слово, используемое здесь для обозначения процветания, это слово, о котором мы уже говорили. Это шалам, что означает изобилие и целостность. Это Божье обещание хорошей жизни для его народа. Он смотрит вокруг и видит этих людей, которые самовозвеличиваются, относятся к другим как к мусору, они жадные, ленивые, делают все, что хотят, без последствий. И им это не просто сходит с рук, они действительно процветают. Кажется, что Бог награждает их шаломом. А затем в 13 и 14 стихе Асав сравнивает свою жизнь с тамошней и устраивает небольшую вечеринку жалости. «Напрасно я хранил сердце свое чистым, Я мыл руки свои в невинности. Я был на прямой и узкой дороге, брат, и я не уверен, что это того стоило. Они получают шалом, я получаю страдания, чуму, оскорбления, поражения и обличения. Злые люди, которые даже не совершают свои молитвы, процветают. Я не думаю, что это того стоит. Если я хочу шалома, может быть, мне стоит уйти от Бога и стать таким же, как эти язычники? Они даже не нейтральные стороны, они фактически насмехаются над Богом. Вы видите, как эти музыканты на Грэмми и Суперкубке ведут себя демонически. Вы видите влиятельных людей в социальных сетях, которые просто грубы, а моральные порой откровенно злы. И кажется, что они делают все деньги, имеют весь успех, веселятся. Асав говорит, я здесь, вкалываю, стараюсь быть верным, но каждое утро чувствую себя наказанным. «Что случилось, Господи?» Он сомневается. Теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание на кое-что важное. Когда мы говорим «сомнение», мы думаем, что это что-то, что происходит в нашей голове. Это интеллектуальный вопрос. Но для Сафа это не академическое упражнение, не интеллектуальное, это равно переживание. Это эмоциональный вопрос. Его сомнение возникло не из-за новой идеи, представленный скептиком или профессором колледжа, его сомнение возникло из-за нового опыта, для которого у него не было категории. Это не соответствовало его мировоззрению. Мы часто думаем, что наши сомнения возникают из-за идей, но идей часто зарождаются во время опыта или отношений, которые идут в сторону. Сомнения возникают, когда ваше сердце не может переварить то, что видят ваши глаза. Вы верите, что Бог добр, но ваш опыт говорит вам, что никакой добрый Бог не мог допустить того, что вы переживаете. Вы верите, что Бог добр, но потом ваша жена заболевает раком. Вы верите, что Бог — ваш покровитель и защитник, а потом вас несправедливо обвиняют в чем-то, и вы теряете работу. Вы верите, что Бог отвечает на молитвы, а потом искренне молитесь об исцелении, но оно так и не приходит. Итак, Асав переживает опыт, который заставляет его сердце сомневаться в том, во что верит его разум. Он все еще говорит правильные вещи, Бог добр, но его сердце больше не в этом. Кто-нибудь бывал в такой ситуации? Я тоже. Есть некоторые церковные круги, где такой уровень сомнений не приветствуется. Они говорят «просто верь сильнее» или «просто исповедуй свои грехи, ты, должно быть, не в ладах с Господом». Потому что если бы ты был прав, все было бы хорошо, или ты не духовный, это неправильно. Итак, как осав движется к своим сомнениям. Представьте его или, может быть, в себя, висящего на скалах, ваша нога соскользнула во время подъема, как вы восстановите эту крепкую хватку. Что вы делаете со своими сомнениями? Ну, вы приносите их Богу. Но как? Вот как я хочу сформулировать оставшуюся часть этого послания. Мы позволим псалмам наставлять нас, когда мы будем работать над нашими эмоциями. Давайте изучим 72-й псалом и рассмотрим, как принести свои сомнения Богу. Первый шаг противоречит интуиции, разберитесь в своих сомнениях. Я хочу показать вам три пункта, это невероятно важно. Мы видим, как Асав честно исследует мотивы своих сомнений. Мы слышали все его описания злых, нечестивых людей, которые процветают в то время, как невинные рабствуют. Но действительно ли его сомнения связаны только с несправедливостью и угнетением маленьких людей? Неужели для него все так чисто? Боже, как ты мог допустить, чтобы все эти невинные люди страдали, и в то же время наградить богатых и сильных? Когда вы посмотрите на стих 3, то удивитесь, насколько он честен. Он диагностирует довольно грубые вещи, посмотрите, что он говорит. Я завидовал высокомерным, в чем суть проблемы? В чем его главная проблема? Это благочестивое и праведное негодование? Нет, он завидует. Именно зависть побуждает его сомневаться. Зависть возникает, когда я чувствую, что не получаю того, чего заслуживаю. И обычно это внешняя цель. Я начинаю смотреть по сторонам, у кого есть то, что я хочу. Асафа одолевает зависть, я хочу то, что есть у них. Я хочу беспроблемной жизни. Я хочу процветания. Я хочу комфорта и власти. Это заставляет его преувеличивать то, что есть у них, и преуменьшать то, что есть у него. И как только вы сможете утвердиться в мысли, что Бога недостаточно, что Он не все, что вам нужно, что вы не можете доверять Ему, тогда ваши глаза будут смотреть вокруг и искать покой и безопасность где-то еще, в вашей репутации, в вашем банковском счете, в вашем браке, в вашем списке добрых дел. В притчах 14 главе, 30 стих говорится: сердце в мире дает жизнь телу, а зависть гниет кости. Асаф определяет, что это не интеллектуальный или даже сверхдуховный кризис сомнения. Истоки его сомнений не в справедливости или благости Бога, а не в собственной ревности Асафа. Он деконструирует свои сомнения. Он скептически относится к своему скептицизму. И, проразмыслив, он говорит, «Я держал свой нос чистым, я делал все по-божьему, и меня раздражает, что я не получаю какой-то отдачи, как, похоже…» получают все эти нечестивые люди. Видите ли, когда у вас возникают сомнения, так важно их развеять. Провести инвентаризацию своего сердца и мотивов. Когда вы кричите громче всех, говоря, «Боже, почему ты такой? Почему ты так поступил? Почему ты сделал это? Я покончил со всем этим христианством». Вы должны спросить, возможно ли, что здесь играет другая проблема. Однажды я встретился с молодым человеком, который пришел с горячим сердцем. Мне не нравится, что Библия говорит о том-то и том-то, и вот еще о том-то и о том-то. Как вы можете продавать такого Бога? И чем больше времени проходило, тем очевиднее становилось, что в основе его сомнений лежали не эти теологические проблемы с Библией, которые стали дымовой завесой, а то, что он просто не хотел менять свой образ жизни. Он впал в некоторые модели поведения, которые его вполне устраивали, и он знал, что исповедание веры во Христа, вероятно, приведет к перестановке приоритетов, а он не был заинтересован в изменении своего поведения. Поэтому он продолжал создавать дымовые завесы из сомнений и отвращения к Библии, чтобы сопротивляться переменам. Так важно разобраться в своих сомнениях. Важно сказать, знаете, моя главная проблема не в геноциде канонитов в первой книге Царств 15, а в том, что я не хочу перестать спать со своей девушкой и курить травку по выходным. Докопайтесь до источника ваших сомнений, до основной мотивации. Деконструируйте свои сомнения. Теперь посмотрите на стихи 15-17, я думаю, что это ключевой поворотный момент в этом псалме. Если бы я сказал «так буду говорить», то предал бы поколение детей твоих. Но когда я думал, как понять это, Это казалось мне утомительным занятием, пока я не вошел в святилище Божие, тогда я узнал конец их. Итак, Асав, будучи священником и лидером поклонения, начинает думать о последствиях своих сомнений. Как они отразятся на поколениях детей, на которых он влияет? Если он продолжит погрязнуть в своих сомнениях, это окажет на них негативное влияние. Поэтому он начинает переориентироваться на Бога, как он бы сказал. Погрузиться в общину веры его сомнения стали изнурять, поэтому посмотрите на 17 стих «Доколе я не вошел во святилище Божие, тогда я узнал конец их». Слово «доколе» показывает, что это был поворотный момент для Асафа. Свет ворвался в его душу, когда он обратился к Богу не как к объекту спекуляций, а как к объекту поклонения. Все шло по наклонной, пока он не вошел в святилище. Когда вы слышите это слово, вы можете подумать о большой старой исторической европейской церкви, как в кино. И кто-то идет по улице в Балахоне с низко опущенной головой, заходит в одну из этих декоративных церквей, которая оказывается открытой и просто сидит в большом, просторном помещении в одиночестве. Это не то, что здесь описано. Он пришел, чтобы участвовать в поклонении вообще неверующих. Он поклонялся, благоговел, каялся, благодарил и просил Бога вместе с другими. Это не была одинокая индивидуальная молитва, он снова присоединился к общине. Я не хочу быть слишком упрощенным, но я слышу это так часто, что думаю, что это нужно сказать прямо. Часто, когда я разговариваю с людьми, которые борются с сомнениями, я спрашиваю, связаны ли они с другими христианами, есть ли у вас группа, Связаны ли вы с общиной поклонения, состоите ли вы в книжном клубе или где-нибудь еще с группой людей, которые могут пройти с вами через это время? И неизбежным ответом всегда будет «Нет, я ушел из церкви, я перестал ходить на группы, я перестал общаться со своими друзьями-христианами. Я просто пытаюсь справиться с этим самостоятельно». Вот в чем дело. Вы не попали в свои сомнения, просто подумав, и вы не избавитесь от них, просто подумав. Ваши сомнения пришли через жизненные события, разрушенные отношения и ряд дезориентирующих переживаний, поэтому вам также понадобятся некоторые приориентирующие события, переживания и отношения, чтобы вернуть вас к вере. Пожалуйста, не изолируйтесь, вместо этого погрузитесь в общину веры. Если мы с Ким поссорились, и я начинаю сомневаться в ее любви ко мне, Настоящая ли она, нет ли, любила ли она меня вообще? Я могу тысячу раз переставлять мебель в своем сознании, пересматривая свои мысли о ней, и иногда я так и делаю, но это ни в коем случае не заменит простого разговора с Ким. Я не могу просто думать, как разрешить этот конфликт с ней, нам придется снова общаться вместе, чтобы решить его. Это не умственные упражнения, это отношения и опыт, Итак, если сомнения Асафа были вызваны переживаниями и эмоциями, то возвращение в сообщество корпоративного поклонения, молитвы и обучения — это то, что подтолкнет его к какому-то решению. Дети поступают в колледж и попадают в класс религии на первом курсе, который часто ведет профессор, настроенный против христиан, и большая часть этого класса полна студентов, также сомневающихся в вере своих родителей и церкви, в которой они выросли. Ребенок-христианин слишком боится высказываться в классе. Затем они встречают атеистов, некоторых намного умнее их, а некоторых намного нравственнее их. И они начинают сомневаться. Все это опыт, и этот ребенок не сможет выпутаться из этого. Ему нужно приобщиться к опыту общения с другими христианами, чтобы помочь справиться с этими сомнениями. Войдите в храм, погрузитесь в общину веры где вы можете учиться, расти, петь, удивляться, задавать вопросы, любопытствовать и бороться с сомнениями. Теперь он возвращается к разговору об этих нечестивых людях, которыми он только что восхищался, и он переоценивает свой взгляд на них, на этих людей, которым он завидовал, «посмотрите на 18 истина, ты ставишь их на скользкие места, ты заставляешь их падать на погибель». Как они разрушены в одно мгновение, сметены ужасами. Как сон при пробуждении, Господи, когда ты пробуждаешься, ты презираешь их, как фантомы. Третий способ принести свои сомнения Богу — это сравнить прочность своих убеждений с убеждениями мира. Вначале Асав описал свои сомнения как ногу, соскользнувшую с опоры. Здесь он использует аналогичные слова о тех, кто находится в мире на скользких местах. Вы заставляете их падать в погибель. Он, наконец, смотрит на прочность земли, на которой он стоит, в сравнении с теми, кто, казалось бы, процветает, но не верит в Бога. Видите ли, каждый ставит свои ноги на какую-то почву. Если вы говорите, христианская вера ⁇ слишком зыбкая почва, чтобы я мог на ней стоять, то вам нужно честно оценить, не меняете ли вы ее на еще более скользкую почву. Каждое место, куда вы ставите ногу, является актом веры. Вопрос не в том, верующий ли вы человек. Мы все верующие. Вопрос в том, куда ты направишь свою веру. Вера — это просто доверие. Вопрос не в силе вашей веры, вопрос в объекте вашей веры. Где вы ее размещаете? На каком основании вы стоите, возвращаясь к Асафу, вспомним, что он борется с несправедливостью и страданиями, что, на мой взгляд, является настоящим грозным вызовом для христианского мировоззрения. Его трудно преодолеть. И если вы начинаете серьезно бороться с этим, это приносит много сомнений. Но давайте на мгновение применим этот тезис на практике. Давайте сравним прочность Земли, на которой мы стоим. Я бы предположил, что если несправедливость и страдания являются проблемой для христианина, то для атеиста или неверующего они представляют еще больше проблему. Возможно, вы знакомы с одним из философских аргументов против христианства, который называется проблемой зла. Он гласит, что присутствие зла в мире создает проблему для христианского представления о добром и всемогущем Боге. Но есть и обратная сторона, что если проблема зла на самом деле является доказательством существования Бога? Прислушайтесь к словам философа Элвина Плантинги. «Самые ужасающие виды человеческого зла или нечестия являются проблемой для любого, кто верит в Бога, но они являются, по крайней мере, такой же большой, если не большей проблемой для людей, которые не верят в Бога». Это две единственные альтернативы. Может ли вообще существовать такая вещь, как зло и нечестие, если Бога нет, и все мы здесь только по случайному стечению обстоятельств? Я не понимаю, как это возможно. В атеистическом взгляде на мир нет логического места для подлинных моральных обязательств. Сильный поедает слабого, это совершенно естественно, и у вас нет никаких оснований утверждать, что это неправильно или зло. Поэтому, если вы считаете, что действительно существует такая вещь, как добро и зло, не просто иллюзия, то у вас есть очень весомая причина верить в Бога. Позвольте мне подытожить. Он говорит о том, что если Бога нет, то откуда вообще берется ваше представление о добре и зле, правильном и неправильном, справедливости и несправедливости? Если несправедливость в мире возмущает вас, богатые пользуются бедными, человек издевается над животным, и это заставляет вас говорить, что вы не можете поверить в существование Бога в мире, где такое происходит, вы должны вернуться назад и спросить себя, «Подождите, откуда у меня вообще взялась идея, что Вселенная должна быть хорошим и справедливым местом?» Ведь если согласно вашему мировоззрению Земля, это результат случайного столкновения атомов, и все мы попали сюда благодаря выживанию сильнейших, тогда почему вас должно беспокоить, когда сильные доминируют над слабыми, Когда богатые пользуются преимуществами бедных, так работает ваше мировоззрение. Откуда у вас возьмется чувство, что что что-то морально плохо, если нет морально хорошего бога, который действительно существует и объявил это плохим? В лучшем случае это вопрос предпочтения. Вы предпочитаете, чтобы вами не пользовался кто-то более могущественный, чем вы, или чтобы ваш дом несправедливо ограбили, но, пожалуйста, не говорите, что это плохо. В вашем мировоззрении мы все просто случайные молекулы, сталкивающиеся друг с другом, нет никакой общей морали, если нет Бога, определяющего добро от зла. Видите ли, сомнение в вере в Бога обычно не предлагает лучшего решения для объяснения этого мира, оно просто ворчит на то, что у вас уже есть. На самом деле сомнение означает, что вы верите во что-то другое. Когда доходит до дела, это не вера против сомнения, а вера против веры. Буду ли я верить в Бога или верить в свои собственные идеи? Буду ли я верить в Бога или верить в светский гуманизм? Независимо от того, где вы стоите, это акт веры. Шелдон Ванаукин написал одну из моих любимых книг всех времен первую, которую мы с Ким прочитали вместе под названием Суровое милосердие. Он прекрасно выразил эту мысль, когда он размышлял о христианской вере. Будучи трудным студентом колледжа, он написал, я видел разрыв между возможным и доказанным. То, что Иисус был Богом, было возможно, но не доказано. Ему нужна была уверенность. Он спрашивал, как мне преодолеть этот разрыв. Я не хотел прыгать с верой. Если я собирался поставить всю свою жизнь на карту ради воскресшего Христа, мне нужны были доказательства. Мне нужна была уверенность. Мне нужны были огненные буквы на небе. Ничего из этого я не получил. Поэтому я хотел повиснуть на краю пропасти. Но затем я получил второй прорыв. Положение было не таким, как я предполагал все эти месяцы, что передо мной только пропасть, Бог мой, позади меня тоже была пропасть. Возможно, не было уверенности в том, что Христос был Богом, так что это требовало бы прыжка. Но у меня не было уверенности или доказательства того, что он не был Богом. Поэтому теперь, даже для того, чтобы вернуться назад, тоже требовался скачок веры. Я не мог отвергнуть Иисуса без огромного скачка веры. Когда я понял, что для того, чтобы отвергнуть Иисуса, нужна огромная вера, я понял, что нужно делать. Я мог сделать только одно. Как только я увидел пропасть позади себя, я бросился через нее к Иисусу. Зыбко верить в Бога, но еще более скользко не верить. Сравните прочность земли. Посмотрите, в 21-м, когда душа моя была раздражена, когда я был уязвлен сердцем, я был груб и невежествен, я был как зверь по отношению к тебе. Но я постоянно с тобою, ты держишь меня за правую руку. Ты ведешь меня советом твоим, и после примешь меня в славу. Кого имею я на небе, кроме тебя? И на земле нет ничего, чего бы я желал, кроме тебя. Плоть моя и сердце мое могут ослабеть, но Бог — крепость сердца моего и удел мой навеки. Ибо вот, удаляющиеся от тебя погибнут, ты положил конец всякому неверному тебе. Но для меня хорошо быть близ Бога, и я сделал господа Бога убежищем моим, чтобы рассказывать о всех делах твоих. Если вы пройдете через все эти шаги, разберете свои сомнения, погрузитесь в общину веры, Посмотрите не только на проблемы христианства, но и на скользкие альтернативы, и если вы проработаете все это, то начнете понимать, возможно, причина моих сомнений в том, что я просто боюсь. Я боюсь встречи с Богом. Я боюсь того, что Он попросит меня сделать. Я боюсь, что Он не примет меня или не полюбит. В 23-м Асав говорит: Я понял, что ты держал меня за руку на протяжении всех сомнений. Вот четвертый способ принести свои сомнения Богу. Хвататься за руку Божью. Мне нравится, что в конце 28 стиха он говорит, что хорошо быть рядом с Богом. Помните, он начал с того, что сказал, что Бог добр к Израилю, что, как он думал, означало, что Бог должен дать мне все блага. Но его сомнение разрушило все эти предположения. Теперь он понимает, я вел себя как животное, как грубиян, но ты обращался со мной как с сыном. Даже в своем самом мрачном сомнении он получил представление о глубинах Божьей благодати. И теперь он хватается за его руку. Теперь он понимает, что именно присутствие Бога в его жизни привело его в это место зависимости. И он завершает рассказ таким интимным языком отношений, как будто этот опыт сомнения лучшее, что могло случиться для его веры. Прежде чем мы слишком быстро перейдем к счастливому концу, я должен спросить, что значит чувствовать Божию благость, будучи озлобленным и разочарованным? Это непростой вопрос. Некоторые из вас могут быть там сегодня, и если это так, ухватитесь за его руку. Могу ли я предложить вам мысленное упражнение с использованием вашего воображения? Представьте, что вы находитесь вместе с Иисусом в Гефсиманском саду. Вспомните сцену, он переживает тоже глубокое отсутствие Бога. Человеческое зло вот-вот обрушится на его голову историческим и беспрецедентным образом. И в этот момент он чувствует Божью оставленность, и это тот самый момент, когда Бог встречает его во всей его нужде. А что, если вы представите себе следующее? В своих сомнениях встаньте на колени рядом с Иисусом в саду, возьмите его за руку и поймите, я не был здесь первым, Иисус стоял здесь на коленях передо мной. И вот я снова здесь, Господи. Мир все еще испорчен, и да, я тоже испорчен. У меня есть эти сомнения, я задаю эти вопросы, я сталкиваюсь с этим кризисом. И когда ты стоишь на коленях рядом с Иисусом в Гефсимании, ты говоришь, что я грубиян, я невежда, и ты помнишь, что Иисус прямо там. Он стоит на коленях рядом с вами, скорбит о состоянии мира, но только у него есть сила все изменить». Некоторым из вас нужно встать на колени рядом с Иисусом и взять его за руку сегодня. Его рука — единственная, которая может все изменить для любого из нас. Этот псалом заканчивается одной из самых захватывающих библейских картин присутствия и личности Бога. Не случайно именно в конце этого псалма Асав испытывает сомнения. Асав использовал Бога как средство достижения цели. Вначале он действительно хотел процветания, успеха и комфорта. И когда Бог не давал ему этих вещей, он злился. Но когда он вернулся в религиозную общину, он обнаружил, что то, что он действительно искал, — это сам Бог. Не средство для достижения цели, а цель сама по себе. И когда он понял это, ему больше не нужно было ничего другого. Среди вас есть те, кто пришел сегодня сюда с головой, сердцем и переживаниями, полными сомнений, и вы вместе с Асафом поняли, что то, что вам действительно нужно, это преклонить колени рядом с Иисусом и крепко ухватиться за руку Бога. Сейчас придет ваш ведущий и проведет вас через время ответа. Ведущий заканчивает, если вы христианин и сегодня проходите через сомнения. Могу ли я еще раз порекомендовать вам просто использовать Псалом 72 как образец для подражания, разберите свои сомнения, погрузитесь в сообщество веры, сравните прочность своих убеждений с миром и ухватитесь за руку Божью. Есть и те, кто никогда не переступал черту веры. Как сказал Ван Акен, вы болтаетесь на краю пропасти. Между тем, где вы находитесь, и верой в Иисуса. Возможно, благодаря этой серии необработанных молитв» вы поняли, что Он – Бог, Он добр, Он реален, и Он оказал вам милость и прощение. Возможно, сегодня вы, подобно Асафу, прошли через сомнения и готовы войти во святилище, ухватиться за руку Бога и положить перед Ним свою жизнь. Иисус Христос пошел на крест, чтобы взять ваш грех на Себя, и воскрес из мертвых, показав, что через Него возможна новая жизнь и жизнь вечная. Для некоторых из вас сегодня настало время сделать первый шаг, он начинается с акта веры, когда вы взываете к Богу и говорите «Я принимаю твою благодать и хочу следовать за тобой своей жизнью». Если это вы сегодня, я просто хочу пригласить вас сделать простой первый шаг. Можете ли вы сами по себе просто помолиться молитвой о сдаче? Признайте свой грех. Признайте, как Иисус спас вас через свою смерть и воскресение. Признайте свое желание следовать за Ним. Просто помолитесь этой молитвой сейчас или как-нибудь сегодня, когда у вас будет свободная минутка. А после этого сделайте еще один важный шаг. Я попрошу вас зайти на сайт hoistgrace.com/next и выбрать спасение. Просто дайте нам знать, что вы сделали этот шаг. Мы хотим поддержать вас и дать вам в руки некоторые ресурсы которые помогут вам начать путешествие правильно и не идти в одиночку. Давайте сейчас уделим время тишине и ответим на Божий Дух.